0: Olá, olá! Você está escutando a Pitada de Clubismo, o podcast do futebol brasileiro com muita análise técnica, tática, estatística e aquela pitadinha de clubismo. Antes de começar o podcast, eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes que vem apoiando esse nosso novo projeto do, do Pitada de Clubismo e lembrar vocês de, de sempre se inscrever deixar a sua, a sua avaliação, as cinco estrelinhas que ajuda muito na divulgação do podcast até agora só cerca de metade das pessoas que escutaram o Pitara de Clubismo se inscreveram para estar tá recebendo no feed deles seja no Spotify, Apple Music Google Podcasts, novos episódios então se você gostou do trabalho não se esqueça de se inscrever no Pitara de Clubismo Fica aí o recado.
1: E hoje, no Pitada, a gente vai falar sobre as novas propostas de Liga do Futebol Brasileiro, a Libra e a LFF, e dar um giro da, da rodada dos estaduais dos times da Série A. E solta a vinheta! <música> E para começar o episódio de hoje, eu vou chamar você, Rafa, para falar um pouquinho sobre a Libra. Dá uma contextualizada geral para gente?
0: Então, se você acompanhou minimamente o futebol brasileiro recentemente, você deve ter escutado o nome Libra surgir em algum momento. Libra nada mais é do que uma abreviação para a Liga do Futebol Brasileiro, o que é uma proposta de uma nova liga para a elite do futebol brasileiro que é gerida pelos clubes. Em formato que seria parecido com o formato da atual Premier League na, na Inglaterra, que é a elite do futebol inglês, é gerida pelos clubes, pelos 20 clubes que a formam, em vez de ser gerida pela FA, que é meio que a equivalente da CBF no Reino Unido. Então você tem, por exemplo, hoje o Brasileirão que é formado e administrado pela CBF, regulamentado e administrado pela CBF, o que inclui a CBF ser a entidade que negocia os direitos de, de transmissão do Campeonato Brasileiro. Então a, Liga, a Libra veio em meados de 2022, eu acho que, eu creio que em maio de 2022, com uma proposta para os clubes terem mais controle e terem mais recebimento desses lucros, tanto de direitos de transmissão, quanto outras formas de, de financiamento e lucro da Liga como um todo, por ter, ter visto essa necessidade de que a CBF não estava repassando os, os montantes ideais para os clubes, e não estava maximizando o potencial que tem o futebol brasileiro como produto e como Liga para o exterior. A proposta inicial da Liga veio em maio, de 2022, e hoje conta com 18 clubes da primeira e segunda divisão do, do futebol brasileiro. São eles Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Correia, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. Então esses 18 clubes já deram uma sinalização positiva de que estão, digamos, preparados para fazer parte de uma nova liga, de um novo modelo econômico que meio que escanteia a CBF da administração, gestão e venda do principal campeonato de futebol do Brasil.
1: A Libra, a gente pode ver, inclusive, que ela é bem influente em São Paulo. Os times de São Paulo, você pode perceber que todos os times do interior de São Paulo e o ja da capital, e o Santos, então na Libra, né? isso, deve ser uma influência, isso é uma influência enorme dos times grandes que fizeram os times pequenos concordarem com esse projeto. Porém, é, de, tiveram algumas divergências quanto à distribuição das redes de transmissão. Nessa divergência surgiu a LFF, que é a Liga Forte do Futebol, que é formada hoje por 26 clubes, sendo 22 da Série A e B, e quatro clubes da Série C, os quatro clubes da Série C, CSA, Náutico, Operário e o Brusque. Já os times de Série A e B são o ABC, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Atlético Goianiense, Havaí, Chape, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Esporte, Tombense e Vila Nova. Esses são os 26 clubes que fazem parte da LFF, que discordam do modelo que é proposto pela Libra e que e que esperam conseguir negociar com os times da Libra, que querendo ou não tem um poder de torcida maior, por serem os times com mais, apoio, apelo, com mais apelo de torcida, e esperam negociar e conseguir resolver isso numa liga só, mas em direitos de transmissões
0: mais justos. Sim, sim. Então, só para fazer um esclarecimento aqui, a maior discordância que a LFF e a Libra têm hoje é na questão de distribuição dos direitos é, e dos lucros dos direitos de transmissão. Ambas ligas entendem que hoje em dia é muito mais é, beneficente, é muito mais vantajoso para os clubes do futebol brasileiro tomarem em próprias mãos a administração e venda dos direitos econômicos de uma futura é, grande liga do futebol brasileiro. Então, de forma bem resumida, a Libra e a LFF divergem em questão de porcentagem de distribuição de renda entre os clubes, mas concordam em criar esse novo modelo de uma nova liga gerida por seus clubes, tanto no, na primeira divisão quanto na segunda divisão do futebol brasileiro.
1: O que para a gente já é um excelente começo, né? porque a gente vem ouvindo essa... Liga dos times brasileiros que nunca ia para frente, que os times nunca iam se acertar, e agora esses dois grupos, dois grandes grupos, já mostram que os times estão começando a se acertar e começando a ver qual o melhor caminho para gerir o futebol daqui no Brasil.
0: Então, Guilherme, para gente começar a destrinchar essa, essa revolução na administração da elite do futebol brasileiro, a gente pode começar pelo porquê esse movimento é importante. Que é um movimento que parte muito do descontento dos clubes brasileiros com a atual administração do Brasileirão pela CBF. Os clubes entendem, isso não é Rafael falando, isso aí é apuração de vários jornalistas e, e certas falas de vários dirigentes do futebol brasileiro, que os clubes entendem que o Brasileirão é mal vendido. E além de ser mal vendido, a sua distribuição é muito desigual, favorecendo muito clubes como Corinthians e Flamengo, que são os clubes com maior, maiores torcidas no Brasil e que trazem o maior apelo de, econômico, digamos assim, para o campeonato. Mas não é assim, por exemplo, que é gerida a Premier League, não é assim, por exemplo, que, que são geridas outras ligas que têm um formato de modelo assim mais modernizado. Então os clubes entendem que... Chegou a hora da primeira divisão, da primeira e da segunda divisão do futebol brasileiro se morderizarem tanto na questão da venda, como um, um campeonato mais atrativo, um campeonato mais bem feito, um, um campeonato mais bem é, marketizado, digamos assim, e tanto na questão de ter uma di distribuição um pouco mais transparente e igualitária que, embora haja divergências entre a Libra e a LFF, ambas propõem um modelo de distribuição de lucros muito mais pautados em termos igualitários do que acontece atualmente no, no cenário do futebol brasileiro.
1: Por exemplo, a LFF ela propõe um modelo que 50% da receita gerada e vendida vai ser distribuída igualmente entre os clubes. E os 50% restantes seria dividida tanto 25% em desempenho e 25% em audiência, ou seja, os times grandes ainda ganhariam mais? Claro, porque eles são mais da metade do fator que faz a Liga ser grande, a torcida deles, mas não é um, um, modelo, que vai, um modelo que vai fazer uma disparidade tão enorme como existe hoje e como viria a existir na, na própria Libra. Essa, esse modelo da LFF é o modelo ideal e é um modelo baseado, baseado à risca ao modelo da Premier League, por exemplo.
0: Então, se você olhar pelos, pelas porcentagens, já que você apresentou, Guilherme, 75% dos direitos de renda, dos direitos de, de transmissão, dos lucros de transmissão, melhor dizendo, seriam divididos egalitariamente por fatores objetivos, como divisão igual ou divisão por performance. Não, não levaria em conta, por exemplo, quão grande é a torcida de um clube, não levaria em conta a cidade que o clube é situada ou o potencial de marketing do clube. Isso só, entra, só entraria naquele montante final de 25% variáveis. E é aí que reside a maior diferença entre a Libra e a LFF, porque a LFF propõe um modelo de 50-25-25, enquanto a Libra propõe um modelo de 40% fixos para serem divididos igualmente entre todos os clubes da primeira e segunda divisão. No caso, 40% entre os clubes da primeira divisão e outro montante, 40% entre os clubes da, da segunda divisão. 30% desses lucros de, de transmissão, e de todos os lucros, na verdade, seriam divididos baseado na performance do clube e os outros 30% seriam divididos em o que eles chamam de engajamento. E o que, que entra nesse engajamento, nesse critério de engajamento? E entram, na verdade, cinco fatores diferentes, que são média de público nos estádios, base de assinantes de cada time nas plataformas de streaming, número de seguidores nas redes sociais, audiência na TV aberta e tamanho da torcida. Então dá para ver, por exemplo, que nessa parte dos 30% a serem divididos baseado em engajamento, clubes como os, os quatro grandes do Rio, clube como os quatro grandes de São Paulo, clubes que tendem até uma torcida maior, são clubes que se beneficiariam desse montante de 30% que na LFF é um montante não insignificante, mas é um montante de 25%. É então uma fatia um pouco menor para ser dividida por questões de tamanho e engajamento de clube.
1: E a gente pode ver que esse modelo da LFF, mesmo não sendo tão grande a disparidade, já é uma diferença que pode beneficiar os clubes que têm o um melhor trabalho. Tanto esportivo, tanto trabalho dentro de campo, tanto trabalho fora do campo, nos bastidores, com finanças e tal... Esses times vão ser mais beneficiados, não só pela torcida, um time como o Bragantino, por exemplo, se beneficiaria muito mais do que o time que, como o Santos, que é uma bagunça, mas que tem um engajamento bom nas redes sociais, tem uma torcida no top 10 e se beneficiaria muito mais do que o Bragantino sem merecer.
0: Legal que a gente não está passando opinião nenhuma né, em como os times são administrados. <risos> Super isentos, perfeito. Super mas... isentos. É. Super isentos. Mas, mas realmente, é, para ouvinte, pode estar tá pensando, ah, mas é uma diferença no, no caso de 10%, né? 60% dos valores é, no modelo da Libra, na Libra são variáveis, enquanto 50% no modelo da LFF são variáveis. 10% não faz uma diferença tão grande. A questão é, quando estamos falando de cifras tão altas quanto o quanto essas ligas podem arrecadar, uma diferença de 1% já é algo astronômico. Diferença de 10% faz uma, uma diferença gigantesca. Só para pôr em contexto, a Libra fechou um parecer de exclusividade de financiamento com a Mubadala Capital, que é um fundo de investimento ligado ao governo dos Emirados Árabes, por uma venda de 20% dos direitos de transmissão desse futuro campeonato brasileiro, pelo valor de 4,75 bilhões de reais por esses 20% dos, direitos, dos futuros direitos de transmissões da Liga do Futebol Brasileiro. Ou seja, 4,75 bilhões de reais por somente 20% dos direitos de transmissões quer dizer que você tem uma diferença de 10% em como esse montante entrando, vai ter uma diferença nas centenas de milhões de reais para o quanto é distribuído para clubes grandes e menores. Sem querer passar um julgamento do que, o que é certo, qual é o modelo mais certo entre a Libra e a LFF, mas só para contextualizar que qualquer mudança em percentagem pode parecer algo que não é uma divergência tão grande entre as ligas, mas que na, na praticidade da coisa estamos falando aí de diferença em centenas de milhões de reais, que impacta de forma gigantesca o futebol e a competitividade do, do futebol brasileiro. Mas então eu acabei de dar aqui a informação do, do entendimento de financiamento da Libra com a Muba da Capital, que também assumiria o papel de representante da Libra no exterior para a venda dos direitos de transmissão no exterior. Mas agora traga aí, você tem a informação no caso, Guilherme, da, da questão do financiamento da LFF para começar a Liga e, e quem é que é o parceiro financeiro dessa Liga?
1: Já a LFF, ela aceitou uma proposta que incrivelmente foi maior do que a proposta da Libra, também vendendo 20% dos direitos transmissivos de toda a Liga, porém com o fundo Serenguente e LCP corretora foi ajudado o financiamento pela XP Investimentos, a mesma que vendeu o cruzeiro para o Ronaldo.
0: Só para dar um contexto aqui rapidão, esse serengeti LCP, Asset Management, é um fundo de investimento e administração de, de ativos baseado em, em Nova York. Então, no caso da Libra, temos a Mubadala Capital, que, que é um fundo vindo dos Emirados Árabes Unidos. E
1: lá no caso da LFF, a gente vai ter a, o investimento americano que inclusive pagou mais que a Libra, pagou 4,9 bilhões de reais pelos 20%, que dá uma diferença de mais ou menos 2% a mais do que o Fundo dos Emirados Árabes Unidos apresentou. E esses 2% foram cruciais para dar um poder de negociação bem maior para a LFF, nesse jeito de opção, e atrair novos, os times da Libra para a LFF para fechar esse negócio do que se imagina, porque Saiu uma notícia há poucos dias no blog do PVC que quatro clubes grandes do, da Libra, no caso Grêmio, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense opa, Vasco, desculpa Fluminense já está na FF, eles estariam interessados em mudar, em mudar da Libra pela FF por entender que é o um modelo melhor o um modelo mais lucrativo que está com poder financeiro melhor do que eles esperavam quando entraram na Libra tanto é que isso não vai tá, não um consenso em todos os clubes ainda, mas várias cabeças pensantes dentro do clube, tanto de Vasco quanto de Grêmio, quanto de Botafogo, quando o Cruzeiro pensam que talvez fosse melhor mudar para a LFF, o que já dá um, uma negociação a mais assim, e deixa mais aberto o futuro de, de se vai ser Libra, se vai ser LFF, se eles vão entrar em consenso, deixa o futuro mais incerto, porém tendendo a LFF.
0: Realmente, estamos num momento muito fluido, até a gravação desse podcast, estamos gravando esse podcast no dia 5 de fevereiro, então se dia 6 estourar aqui, LFF virou projeto e todo mundo apoiou eles, a gente não tem essa informação ainda, mas, mas estamos realmente num momento muito fluido, mas que com qualquer das ligas que termine ganhando, é, ou, ou seja, qualquer das ligas que termine sendo o projeto de fato... Que todos os clubes da, da série A e B ou da primeira, segunda divisão do futebol brasileiro abracem, o futebol brasileiro como um todo tende a crescer o seu patamar financeiro. E isso é uma informação que dá o, o Lawrence McGrath, McGrath, McGrath sei, sei lá, que é o cofundador da Codajas, que é uma parceira da Libra, que faz uma projeção de que. A Libra, se saísse do papel, a visão é de que chegaria no mesmo patamar de caixa, no mesmo patamar de faturamento da Ligue 1 da França dentro dos seus primeiros 10 anos de existência. Ou seja, nos primeiros 10 anos desse projeto, a, Liga, a, a Libra teria um faturamento que rivalizaria o faturamento hoje de uma das cinco principais ligas do, do futebol europeu. Isso que... pode
1: parecer pouca coisa, mas não é pouca coisa. Inclusive. Não, isso é muita coisa. A Ligue 1 é top, é top 5? Top 5, top 6 investimentos totais e recebimento e transmissão no mundo. Então é algo que mostra o potencial do futebol brasileiro.
0: É exatamente top 5 do futebol europeu porque se refere a, a ser o fato de top 5 orçamento de liga. Ela está entre as 5 ligas mais ricas do, do futebol europeu. Então o futebol brasileiro, se essa previsão do Lawrence McGrath se der certa, seria colocar o futebol brasileiro em pé de igualdade com o poderio financeiro de vários clubes do, do futebol europeu. E ele vai além. Ele fala ele ainda projeta que em 20 anos a Libra, seguindo na projeção que eles criaram no começo do, do projeto, a, a Libra teria, tenderia a ser a segunda liga em 20 anos tenderia a ser a segunda liga do futebol mundial com maior faturamento, só atrás da própria Premier League que hoje é a liga mais, mais rica do mundo, e o, e o Lawrence McGrath, só para dar nome aos bois, ele é cofundador da Kodagia's Sports Capital, que é uma, uma empresa que tem se envolvido nesse projeto inicial e nessa, nessa idealização da Libra ele foi diretor comercial e de marketing do Fluminense entre os anos de 2017 e 2019, e também teve participação em diversos outros clubes do futebol brasileiro e de administração de estádios no, no futebol brasileiro também, como Maracanã, Arena Pernambuco, Arena da Baixada, entre outros. Então, é, não é um Zé Ninguém que está fazendo essa projeção e tem certa cancha no futebol brasileiro, para fazer uma declaração tão forte e de intenções tão altas. Sim, inclusive,
1: ele fala uma coisa, ele projeta com os números o que o imaginário comum de toda a população que gosta de futebol acompanha sabem. Que o Brasil tem uma boa economia, não é das melhores do mundo, não é. Está é, é, lá no top 10, tal. não está em equivalência com grandes economias como Estados Unidos, Inglaterra, mas é uma boa economia, tem uma população que é fanática pelo futebol, torcida fanática, sempre com estados lotados, festa linda. E a liga nunca vai para frente, sempre tá, tá atrás, sempre tá atrás, sempre tá atrás. E a gente sabe que tem potencial, todo mundo sabe que tem potencial. O Brasil
0: é, é o país do futebol, querendo ou não, é o país que vive o futebol. E para dar um pouco mais de contexto a essa informação que o, que o Gui deu, o Brasil hoje tem a nona maior economia, do mundo, de acordo com a Fundação Alexandre de Gusmão. Isso foi publicado, na verdade, em 2021, 2022, então talvez tenha mudado pouca coisa, mas é, está no top 10 da, das maiores economias do mundo. E realmente, você olha hoje, as cinco ligas que mais faturam no futebol europeu têm, em coincidência, o fato que estão nos cinco, nas cinco maiores economias do futebol europeu. As cinco, os cinco países com maiores economias no futebol europeu são em ordem, é, não, não vou dar em ordem, mentira, mas são Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha. E você tem aí o, Bra o Brasil com poderio econômico de top 10 no mundo, e que realmente você tem no, no faturamento do futebol brasileiro, não é uma liga que fatura como a, a décima liga ou décimo futebol o maior faturamento do mundo, o que é algo que realmente volta ao que eu falei no, no início, que é dos clubes acharem que tem muita carne ainda nesse osso que não foi explorado em termos de potencial comercial e potencial de marketing e de financiamento do futebol brasileiro e
1: esse movimento é um movimento muito natural dos times
0: que deveria
1: ser mais comum ao redor do mundo, que são os times sabendo do produto que eles fazem sabendo o alcance que eles têm e o que gera nas pessoas Buscar o melhor produto para ter mais dinheiro, mais investimento e proporcionar para os seus torcedores melhores equipes. Coisa que não vem acontecendo com o meu time, por exemplo. Mas em breve a gente <risos> fala sobre isso. Eu estou só... é... <risos> é, Continuando aqui na pauta, nesse impasse entre Libra e LFF, os times que, são, que tentam intermediar esse negócio são Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Eles inclusive tentando... são
0: três SAFs, três clubes que se tornaram SAF recentemente.
1: Sim, exato, os três que se tornaram SAFs e eles entraram na Libra e tal, tentam negociar com a Libra, se aproximar com a LFF, a LFF. O El Bahia, inclusive, entrou na Libra e apresentou um modelo de liga de porcentagem que beneficiasse tanto a LFF quanto a Libra, porém a LFF não, não escutou porque não considerou uma proposta oficial e eu como eu dei a notícia atrás né os três times que estavam mais negociando mais o grêmio estão interessados agora em mudar de lado em mudar de vez para a LFF tendo em vista que eles não eles veem que talvez a libra não seja o melhor caminho que eles talvez não larguem o osso se esse movimento não for feito
0: agora é o seguinte o um importante e isso as, os, ambos os lados tanto libra quanto Lf, ambas as propostas tanto libra quanto LFF salientam, o importante é ter só uma proposta de futebol brasileiro administrado pelos clubes. Por quê? Porque quando você tem uma unificação e quando você tem uma união de, digamos assim, todos os clubes da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro, você consegue vender esse pacote de direito de transmissão, de direito de marketing, de patrocínio, de N coisas estando em uma posição de negociação muito mais favorável do que, por exemplo, fossem só os 26 clubes da LFF ou os 18 clubes da Libra. Tanto é que aquela informação que o Guilherme deu atrás, que foi uma, uma oferta de 4,9 milhões feitas pela, pela Seringhete para a LFF, e há bilhões, é, bilhões de, de reais feitas da, da Seringhete para a LFF existe uma estipulação de que, se for para comprar só os direitos de transmissão desses 26 clubes, ou dos 22 é, que estão na, 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 primeira, na primeira e segunda divisão, esse montante cai drasticamente para 2,2 bilhões de reais. Ou seja, menos da metade do, do valor acordado. Então. Para ser um negócio que todo mundo saia, saia ganhando, precisa ser um negócio que no final das contas todo mundo tem que acordar e todo mundo tem que abraçar. Que é no caso o que acontece na Premier League, que a gente já citou várias vezes aqui no, no nesse podcast, mas também é o que acontece no modelo da NFL. No modelo da NFL, a NFL negocia o direito de transmissão, o direito de comercial, como liga em comum acordo com os 32 times da, da NFL, que é a liga de futebol americano dos Estados Unidos, e a liga que mais fatura em termos de orçamento no mundo, fatura até mais do que, do que a Premier League hoje em dia. Exato. Então vale muito essa união, vale muito você conseguir negociar como um bloco, em vez de, de negociar como acontece hoje em dia do, do Botafogo e do Vasco vender separado os direitos de transmissão deles para a TV ou seja, um, será um montante bem menor do que se você tivesse todos os clubes do Rio vendendo os direitos de transmissão dele como um grupo só. Inclusive, fazer isso uma
1: negociação para duas ligas diferentes é inviável. Fazer aqui no Brasil duas ligas de futebol. A torcida não ia comprar, só ia fazer acabar fazendo perder audiência, perder dinheiro. E esse modelo único é muito importante para negociar e o Brasil se tornar potência no futebol de clubes que sempre deveria ser. Lembrando que tem o dado, o dado do IF, IFHS, IFHS perdão, que ele mostra como no segundo ano seguinte o brasileirão sendo a liga mais forte do mundo. É o segundo ano seguinte que o Brasil é a liga mais forte do mundo, ou seja, em termos
0: de competitividade, né? Você quer dizer? Em
1: termos de uhum. competitividade, exato. Ou seja, tem muito potencial para ser uma liga muito atrativa tanto para cá, para nós brasileiros contra o exterior. E isso é importante porque é, vai dar uma visibilidade maior e dando uma visibilidade maior, dando um poder financeiro maior para os times, aquele, aquela promessa do seu time, aquele jogador bem novinho, que joga muito, mas que já vai ser vendido para Europa porque o poder financeiro deles é absurdo, pode ser segurado pelos times. um Hendrick, o Palmeiras não precisaria vender agora. Claro que o Real deu um dinheiro absurdo de besta, mas tipo... É um, é um cara que o Palmeiras pode segurar um pouco, sabe? São talentos que o Brasil consegue segurar. O segurar. Nem é um,
0: melhor exemplo, um, um exemplo melhor até talvez seria a, a questão do Jefinho agora, recentemente saiu do Botafogo pro Lyon por 10 milhões de é, até... euros. Ou, ou o Andrei Sim. que saiu do Vasco por 12,5.
1: O Kaique que era do Santos também, que saiu por uma bagatela de 8 milhões e meio de euros pro Almeria, porque o Santos não tinha como segurar, são vários exemplos desses que Jogadores que são bons, que os times dão muito, muita pouca grana, porque sabem que os times brasileiros, alguns, não estão passando uma boa fase financeira e acabam levando. É até o caso dos, no mercado nacional, por exemplo, o Santos, que está com uma proposta de 8 milhões de euros pelo Ângelo, que realmente cogita em vender ele para o Flamengo.
0: Por ter essa disparidade financeira entre Flamengo e Santos gigantesca, né?
1: Exato. E um apoio maior financeiro para o Santos. Nesse caso, nessa liga unificada, poderia fazer o Santos... Fazer um jogo duro com o Flamengo, pegar mais dinheiro, ou até segurar mesmo o cara. E não só o Santos, eu estou usando muito o Santos como exemplo, mas diversos outros times que perdem seus, seus talentos. Tanto para o Flamengo quanto para times de fora, por exemplo. O Flamengo porque tem o maior poder financeiro do Brasil.
0: E os benefícios de ter uma liga que é administrada pelos clubes e que os clubes têm acesso a uma fatia maior dos lucros dessa liga... Não, não se reflete só em, em manter talento, se reflete também em trazer mais, mais jogadores de alto nível. A gente falou no episódio piloto, no primeiro episódio do Pitário Clubismo, sobre como o nível do futebol brasileiro está aumentando e saindo uma, uma liga nova é, administrada por clubes e bem posta no mercado, os clubes têm capacidade de trazer jogadores no auge de suas carreiras e que há 5, 10 anos atrás... Não, não seria cogitável pensar neles atuando no, no Brasil. Coisa que já vem acontecendo, uhum. né como aconteceu agora, por exemplo, com o Gerson vindo para o
1: Flamengo, jogando bem no Olympique por um valor recorde, mas isso se resume só ao Flamengo. Só o Flamengo consegue fazer isso hoje em dia aqui no Brasil. Talvez o Palmeiras, mas nem tanto. E isso se espalhar para pelo menos metade dos clubes fazer contratações bombásticas assim... Até mais, já metade trazendo jogadores de ligas daqui da América do Sul, como da Argentina, do Uruguai. Cracks se destacam lá e vêm para o Brasil, para desempenhar o futebol deles aqui, uma boa importação. Até caras dos Estados Unidos, do México, da Europa também. Então, é um é um projeto que só visa beneficiar todos os clubes e fazer uma realidade que hoje é só de um time, vira a realidade de quase todos os times.
0: Com certeza. E, e beneficia também. Estádio, ter dinheiro para investir em estádio, ter dinheiro para investir em, em gramado, em preservação do gramado para uma temporada mais longa. Ter, talvez, um brasileirão que dure mais do que sete meses. Dentre os campeonatos nacionais mais relevantes no mundo, é o de menor duração. Dura só sete meses, enquanto... Todas as, as principais ligas europeias duram nove meses, de agosto a maio. Essas são várias coisas que trazem realmente uma esperança de uma mudança maior, não tendo essa regulamentação, não tendo essa, essa administração da, da CBF como meio que um intermediário entre clubes e, e as possíveis rendas e as possíveis regulamentações do, do futebol brasileiro, que obviamente ainda precisa ser regulamentado e ainda precisa ser uma liga só. Não podemos ter retrocesso para os anos 30, em que tinham dois campeões de estadual, em que tinham dois campeões de tudo que é quanto é o torneio possível no futebol brasileiro. Ou até o, aquele brasileiro que até hoje é disputado entre do esportes. É,
1: Palmeiras e o do esporte e o Flamengo também. Sim, exato. E aí eu também o do Palmeiras que Berto do Palmeiras, óbvio. Mas teve dois brasileiros já aquele ano. Qual o sentido ter dois brasileiros, meu irmão? Palmeiras ganhou os dois? Ganhou os dois. Mérito deles, mas dois brasileiros de do meio ano não vai, faz muito Com sentido. Certeza. É, é algo que a gente espera não ver de novo e que seja algo mais organizado e unificado.
0: Só para fechar aqui essa pauta, a gente falou bastante do, do que vem para o futuro, do que é importante para a Libra, para a LFF qualquer que seja a proposta que venha a ser e esperamos que vai ser uma das duas para o futebol brasileiro, mas para considerações finais, como é que fica a CBF em tudo isso Guilherme? A CBF
1: ela tem a perder, ela tem a perder porém ela dá o apoio porque sabe que precisa de, de que os clubes se, se organizem e tem um crescimento econômico para ser bom até para CBF, produto CBF e produto da seleção brasileira, por exemplo, que vai ser continuar sendo diretamente ligado à CBF. Além de que a Copa do Brasil vai voltar a ser uma competição menor do que o Brasileirão, que é o normal e o comum em todos os países. Inclusive, muito técnico que vem da Europa para cá estranha isso. O fato de que aqui no Brasil as Copas são muito mais importantes que o campeonato de, de pontos corridos tende o campeonato a se tornar mais democrático do que já é. Já é um campeonato bem democrático. Tivemos nos últimos quatro anos quatro campeões diferentes. Mas é aquela história. Quatro campeões diferentes, mas que são os times que dominavam, estavam dominando nos seus respectivos anos. Palmeiras em 2020, Galo em 2021, Flamengo em 2022, o Atlético Paranaense, o ponto fora da curva em 2019, que foi o ano que eliminou o Flamengo, né, Jorge Jesus? Mas, enfim é algo de se tornar algo possível aos times pequenos, uma, pequenos não, aos times medianos, a chegar e conseguir um título na Copa do Brasil. Isso a CBF tem a ganhar.
0: E um exemplo do que a CBF pode vir a se tornar é a FA Britânica, que é a Football Association, que é ainda uma organização muito relevante dentro do, do futebol inglês. Eles administram a FA Cup, que é a principal Copa, do Reino Unido e é a competição mais antiga do mundo, continuamente em atividade, e reúne clubes de todas as divisões, tanto da elite da Premier League até é, times semiprofissionais da sexta, sétima, oitava, o que seria a sexta, sétima, oitava divisão do Reino Unido, e administra a seleção inglesa. Então, esse seria meio que o panorama de, de como a CBF continuaria a ser relevante no futebol brasileiro só seria mais relevante no que diz respeito à administração como um todo de uma Copa Democrática para o Brasil e da seleção, o que, é ao meu ver, que é para ser o papel da CBF mesmo.
1: E agora, continuando o podcast, vamos falar o giro rápido da rodada dos estaduais aqui no Brasil. Pra começar a gente tem América Mineiro e Cruzeiro Fizeram o primeiro clássico mineiro da temporada E um jogo meio apagado o América foi, ganhou de 1x0 do Cruzeiro Gol do Henrique Almeida
0: Jogo no Mané Garrincha Que o Cruzeiro decidiu mandar lá em Brasília Um estádio que terminou meio ficando vazio né É,
1: seguindo a gente tem Atlético Paranaense e Curitiba Que fizeram um bom jogo Um jogo no começo animado Que foi 1x1 Gols de Caio César pro Curitiba aos 17 De Pablo aos 25 E o jogo acabou assim em gols A
0: gente tá gravando é, logo depois do jogo jogo, e foi um jogo que o, a primeira etapa foi muito dinâmica, com boa movimentação das duas equipes, o Atlético Paranaense manteve muito mais a posse de bola, só que o Curitiba é, no começo apareceu com muito mais perigo na área do, do Atlético, tanto é que abriu o placar, um vacilo do goleiro do, do Atlético Paranaense, mas que depois, infelizmente, a partida terminou num lance triste para o futebol brasileiro, que foi um, uma briga ali entre o Aleph Manga e o zagueiro, me foge agora quem tava ali do lado do Atlético Paranaense, e que acabou virando uma confusão todinha, ali dentro da, da Arena da Baixada com direito a até invasão de torcedor para dar voadora em, em jogador do Curitiba. Um final lamentável para um jogo que para um a um foi muito movimentado e muito bom. Famoso suco de futebol brasileiro,
1: né? Seguindo, a gente tem Ipatinga e Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro acabou começando o jogo sem Hulk, por lesão, sem Igor Rabelo, sem Zaratio, sem Mariano, sem Guilherme Arana ainda machucado, mas conseguiu a vitória de 1 a 0 com um gol gol de Rubens, assistência do Pedrinho, que vem fazendo um bom começo de temporada no Galo. Seguindo ainda, a gente tem o Bahia na Copa do Nordeste, que teve dificuldade Empatou com o Ferroviário do Ceará por 2x2. Foi um jogo difícil para o Bahia e acabou levando o empate aos 88. E também, como destaque para o Bahia, gol daquele, Lucas Mugni. Aquele mesmo. Seguindo, a gente tem Botafogo 4x0 para o Boa Vista. Atuação de destaque para o Tiquinho Soares com dois gols e uma assistência. Um 9 que talvez vá fazer muita diferença na temporada para o Botafogo.
0: É, Tiquinho é que já, quando engrenou no sistema do Luiz Castro ano passado, é, rendeu muito e agora tem a expectativa da sua primeira temporada completa no, no futebol brasileiro com o Botafogo.
1: E Tiquinho é muito bom de bola, a gente espera que ele jogue muito nesse Botafogo próximo jogo a gente tem Corinthians e Botafogo de São Paulo, onde o Corinthians ganhou 2x0, gols de Roger Guedes e Adson, o destaque da partida a gente tem que dar pro Adson, que faz um começo de temporada brilhante no Corinthians, jogando muito, inclusive contra o São Paulo também.
0: E começo interessante de trabalho do Fernando Lázaro com o Corinthians, que beleza perdeu a estreia no Campeonato Paulista pro Red Bull Bragantino, mas desde então são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, incluindo a vitória por 2x1 no primeiro clássico do ano pro Corinthians. Corinthians em cima do São Paulo, no Morumbi, quebrando um tabu de seca do Coringão no estádio do, do São Paulo. Obviamente, estadual não consagra temporada, mas que deixa o, o torcedor do Corinthians um pouco mais tranquilo e até esperançoso para o que pode vir nesse, nesse Brasileirão e para as outras competições de nível nacional.
1: Depois daquele de começo contra o Bragantino, a gente estava preocupado, eu e você, eu lembro que a gente ficou bem preocupado com o Corinthians, mas o time parece estar se encontrando, né? Então a tendência é se manter assim. Seguindo na pauta, a gente tem Cuiabá e Dom Moço, que fizeram o jogo pelo Mato Grossense. O Cuiabá conseguiu a vitória aos 94, com gol de Rodriguinho. Temos Fluminense e Aldax, do Rio, pelo Carioca, onde o Fluminense conseguiu uma vitória de 3x0, com o primeiro hat-trick da temporada, que foi do Cano. Tem saudade dele, Rafa? Oi? Tem saudade dele no Vasco, Rafa?
0: Esse homem só quis. Calma que a gente vai falar do Santos daqui a pouco. Esse homem só quis me cutucar, né? <risos> Mas o que é teu tá guardado.
1: <risos> seguindo na pauta a gente tem o jogo do Fortaleza que levou um baile absurdo do ABC aqui de Natal a gente tem que falar sobre o mais querido, pô. É o mais querido. querido.
0: Não tem como, pô. 2x0,
1: fora os apavoros no Fortaleza. Time muito bem organizado e Fortaleza não viu a cor da bola. A verdade na é essa. Na
0: frasqueira, o Fortaleza não se criou, meu amigo.
1: Foi, exatamente. Fortaleza parecia perder em campo.
0: Gols de Felipe Garcia e Matheus Anjos, no que foi a primeira vitória do ABC, o mais querido de Natal, na Copa do Nordeste.
1: Matheus Anjos que fez um jogo incrível. Matheus Anjos jogou muita bola hoje, ontem. A gente tá gravando no domingo, né? Então ontem foi o jogo Fortaleza ABC. Seguindo na pauta, a gente tem Goiás 3, Grêmio Anápolis 0. Com dois gols de do Diego Gonçalves, o Goiás conseguiu uma vitória tranquila. O Grêmio, desse do Rio Grande do Sul conseguiu uma vitória 3 a 0 contra o Aimoré com dois gols do Luiz Soares. Será que vai beijar muita pistola ele esse ano ainda?
0: Já beijou muita pistola. São até o momento cinco jogos do Luiz Soares com sete gols do, do Uruguaio e o Grêmio que é, segue 100% no, no campeonato gaúcho. Mais uma vez, não é parâmetro para as competições nacionais, mas cinco jogos, cinco vitórias e ainda não levou nenhum gol a uh, equipe de Porto Alegre.
1: É um time que não sofre, né? Parece não sofrer com o nível fraco do gaúcho e o Soares é aquilo, a gente, todo episódio vai é falar do Soares, vocês estão pensando isso, Sim, sim. sim. Todo, jogo, todo episódio a gente vai falar de Soares, não se preocupem.
0: Pô, tá com problema? Não acompanha futebol brasileiro, me desculpa. É. É, mas só pra completar a informação, é uma equipe que não sofre muito, e assim, não, menti, sofreu um gol não, na Não, é, estética. mas foi na Recopa é, é, Gaúcha, um...
1: primeiro jogo da temporada.
0: É, foi na Recopa ah, então nem é. vale, então. Realmente não, não sofreu é, gols é, até o momento. Mas assim, é um time que fora a vitória de 3 a 0 em cima do Aimoré, tende a ter placares mais magros. É, foi assim contra o Grêmio Esportivo Brasil, foi assim contra o São José e foi assim em, em alguns outros jogos do, do Campeonato Gaúcho. Então assim, jogos um pouco mais é, aguerridos é, na questão de, de placar, mas que por encanto, tudo, tudo azul para o torcedor gremista.
1: Seguindo, a gente tem Internacional e Novo que empatará de 0x0, e esse já é o terceiro empate da temporada internacional, né Rafa?
0: Não, é terceiro empate, o que quer dizer absolutamente nada, porque é começo de temporada, e é, é estadual, mas o torcedor colorado tá um pouco com o pé atrás nesse começo de gauchão. Mas pra, pra temporada o Inter ainda vem como uma equipe forte e, e não vejo nenhuma projeção errada pro Inter desses três empates.
1: Seguindo, a gente tem Bragantino e Guarani. Fizeram um jogo em que o Bragantino se agrou vitorioso 1x0 com o um gol do Arthur. Arthur, que é um jogador sensacional, né? Mais um grande começo. Essa temporada dele.
0: Pô, é bizarro Arthur. O que eu queria que ele tivesse seguido o Barbieri pro Vasco <risos> é... É, é um sonho, né? Não esquece. Ele e o Léo Ortiz, pô, toda... Like, vez por outra, sei lá, uma vez por semana eu pesquiso no Twitter Arthur e Léo Ortiz. Assim, só pra só, ver se tem o rumo, Só de rolê né? pra ver se tem... Só pra ver se a net Vasco atualizou, pô. Só
1: pra Vai ver. que o Barbieri fez o link. Vai que...
0: Vai que fez o link.
1: Seguindo a, na pauta a gente tem o jogo de São Paulo e Santo André, onde o São Paulo sai o vitorioso no final do jogo. 1x0. Assistência do Elton Rato, que fez uma partidaça. Ele e o Wellington o Elton lateral dessa vez, são os destaques do jogo. Que partida que os dois fizeram. 1x0 saiu barato.
0: 1x0 saiu barato e que parecia que ia ser mais um jogo frustrante pro torcedor são paulino, né? Que que batia, batia, batia na trave contra o, o Santo André em diversos momentos do jogo e não conseguia encontrar o gol. É, felizmente, veio aos 47 do segundo tempo, mas pelo menos mais uma, uma vitória para o São Paulo no Paulista, que dá um respiro maior e a liderança do grupo para o São Paulo.
1: E gol do Alan Franco, que eu acabei de falar. E para finalizar, o jogo que todo mundo esperava. Esse, esse é mesmo. É aquele, ele mesmo. No Morumbi, hum. Palmeiras 3, Santos 1. Um passeio de bola que o Palmeiras nem jogou no seu máximo e o Santos não jogou o seu pior jogo da temporada. Pra vocês entenderem a discrepância que tá entre os dois times.
0: Eu não vou nem abrir muito aqui porque eu quero deixar, eu quero abrir primeiro a palavra, não pra, pra Guilherme ou, ou co-apresentador do e cubista Eu quero abrir a palavra pra Guilherme, o cubista do time de Santos. Vai lá, com a palavra Guilherme, o Santista é puto.
1: Eu não tenho o que falar do time mais, eu não <risos> tenho mais o que falar desse time. A verdade é só essa é isso, o time é todo espaçado o Dai Helman só tem duas formações um 4-3-3, onde marca no 4-4-2, e não tem ninguém protegendo entre o meio e a zaga e é onde, pasme, o Santos perde todos os jogos, as bolas no meio quem diria, né? E aí ele vê que está acontecendo, o que, é que ele faz? Pô meu time tá perdendo no meio, né? Porra, pode crer, ele tira o meia e coloca mais o atacante, vai pro 4-2-4. Todos os jogos do Santos foi do 4-3-3 pro 4-2-4. O time muito desorganizado, totalmente espaçado. Tanto é que o terceiro gol do Palmeiras foi com O Rony recebe uma bola no meio, domina no meio, gira no meio.
0: Tem tranquilidade de espaço pra girar no meio.
1: Rola a bola no meio pro Giovani que chega do meio, correndo sozinho e que junta no meio. E a bola vai no canto e é um golaço. É, é um absurdo. E o ponto positivo que eu tiro do, desse jogo Foi o Juiz ter dado muito tempo de acréscimo O Juiz deu muito tempo de acréscimo E o Santos conseguiu fazer um gol Talvez esse gol salve a gente no saldo de gol para não ser rebaixado do Paulista <risos>
0: Então, antes de você dar seguimento à sua pistolada sobre o Santos, eu queria só dar um destaque no jogador que você acabou de mencionar, o Giovani, que é um jogador de apenas 19 anos, completou 19, inclusive, agora, em, em dezembro. E nos últimos dois jogos do, do Campeonato Paulista, beleza, espaço a mostrar o só de dois jogos, espaço a mostrar o pequeno. Mas nos últimos dois jogos do Campeonato Paulista, ele jogou 51 minutos. 51 minutos entre os dois jogos. Não 51 minutos cada jogo. Só 51 minutos nos dois jogos marcou um gol com duas assistências já, quatro passes chaves e uma média de nota Sofascor de 7,65. Que é a média de nota Sofascor uma média é uma nota calculada pelo Sofascor da performance do jogador na partida. Realmente um começo de, de Campeonato Paulista, dos sonhos para o Giovani. E é muito cedo para dizer se ele vai deitar no Brasileirão, se ele vai deitar na Copa do Brasil, Libertadores, o que seja. Mas que é um começo bem encorajador, para um, um garoto que acabou de subir da base. É mais um que é para ficar de olho para os próximos jogos.
1: Contra o Santos é o Leão, né? Quero ver mais para frente, mas contra o Santos é o Leão.
0: Eu, eu ia dizer, pô, beleza que foram jogos só contra o Santos e o Limeira, né? Mas a gente vai ver contra times maiores como é que ele vai ser, né? Quer escutar quer escutar uma estatística que, que eu, que eu escavei aqui do Santos? Fala. Isso aqui, eu vou dar os créditos aos nossos amigos do, do Futebol Stats, que é uma, uma conta no, no Twitter e em outras plataformas também. E eles puxaram a atenção para isso, então eu fui dar uma destrichada um pouco maior antes do podcast. E o Santos jogou seis partidas, né? No Campeonato Paulista. Seis jogos no Campeonato Paulista. Creio que seis, seis, pronto, seis jogos, jogos. Seis jogos. Pronto. O Santos, em seis jogos no Campeonato Paulista, marcou cinco gols, empatado com o Guarani, pra terceira pior marca do campeonato. Terceira menor média de gols do campeonato, é a do Santos. E desses cinco gols, o Santos tem atualmente, nas seis partidas, uma média de só 11,5 finalizações por jogo, a terceira menor média do campeonato, só que fica pior. Com a terceira menor média de finalização por jogo do campeonato, o Santos tem o pior aproveitamento de chutes certos no gol da competição. Ou seja, o Santos finaliza 11,5 vezes por jogo, mas só 2,5 desses chutes vão na direção do gol, o que é apenas 23% dos chutes do Santos vão no alvo. Essa é, disparada, a pior marca do, do Campeonato Paulista. Para efeitos de comparação, o Ituano tem média de 10,8 finalizações por jogo, só que desses 10,8, 39% dos chutes vão em direção ao gol. Ou seja, 17% a mais do que o Santos. Estamos falando do Ituano, que tem 3 pontos no Campeonato Paulista. Em resumo,
1: o Santos não consegue criar, não consegue chutar de perto. É só um chuta, chuta de longe, quando chuta. Cruzamento na área que os caras cabeceiam totalmente para fora, sem perigo de gol. E Deus sabe como tem a vitória tá contra o Mirassol Que todo mundo que viu o jogo, inclusive eu falei com você isso, Rafa. Que o jogo era um jogo que o Santos merecia ter perdido. Tomou um vareio de bola do Mirassol no primeiro tempo. Saiu perdendo por 1x0. Mas eles acabaram tendo lesão. Eles acabaram cansando no primeiro jogo da temporada e tal. E o Santos conseguiu virar na apenas na qualidade de jogadores. E nem convenceu tanto né, nessa virada. Nem um pouco. Fora isso, foram três empates. Onde jogou porcamente os três jogos. E duas derrotas. Eu vou nem comentar aqui.
0: É a, a máxima que eu, que eu acredito que estadual não consagra temporada. Mas pode afundar a temporada. Estadual não é, não é parâmetro para a temporada boa, mas pode ser parâmetro para a temporada ruim e realmente é preocupante para o Santista e para o meu amigo Guilherme aqui esse começo bem abaixo da média do, do Santos.
1: A gente ainda tem que lembrar que um dos jogadores mais promissores brigou com a torcida, o Ângelo, e está para ser vendido por um valor muito barato para o Flamengo.
0: Deus queira que não seja pro Flamengo.
1: Num ambiente favorável, ele deve desempenhar muito bem, a verdade é essa. E agora é esperar, né? Acho que o certo era se fazer, até ter vendido o Zanocelo pro Vasco, quando ofereceu uma boa grana, tanto o Vasco quanto o Inter.
0: O Vasco realmente ofereceu uma grana boa no Zanocelo. Agora
1: ainda tem... Ainda tivemos duas lesões constatadas, tanto no Zanocelo quanto no João Paulo. João Paulo saiu com 17 minutos de jogo, a gente não sabe qual foi a lesão dele. E o John, que é o goleiro reserva, cansou de esperar no banco e foi emprestado pro Inter.
0: E solteu do machucado acende o alarme, acende o sinal vermelho para o Santista, esse começo de temporada, e vamos aguardar que tenha alguma reação da, da comissão técnica, dos jogadores, porque realmente, eu não sendo Santista, fico preocupado com, com o Santos, um dos times mais tradicionais do, do futebol, que está numa, numa situação frágil, de, de, e que muito provavelmente tem um panorama de passar um, um campeonato brasileiro preocupado, com a parte de baixo da tabela. No mínimo preocupado com a parte no de baixo da tabela. No mínimo
1: preocupado. E vocês podem ter notado que nós não falamos de dois times da Série A. Flamengo e Vasco. O Vasco não jogou esse fim de semana.
0: O Vasco jogou quinta-feira contra o Resende e goleou de 5 a 0. Primeira vez que o Vasco ganha por um placar de 5 gols ou mais... Desde 2014, beleza, que é o Rezende, mas é em si uma marca que é notável. E o Flamengo completa a
1: E o Flamengo, vamos, a gente vai falar bem mais do próximo jogo do Flamengo, no próximo episódio, que vai ser Flamengo e Aualio. Al mas o que a gente pode dizer é que o Flamengo viajou para o Marrocos, já está treinando, já conhece o adversário, que vai ser o Al Hilal, reeditando a semifinal de 2019. Agora que conta, o time conta com o Michael também, além de e esse Flamengo. Tem tudo para ser um jogo interessante e a gente vai falar bem desse jogo no próximo episódio.
0: E com isso se conclui o nosso terceiro episódio do, do Pitário de Clubismo, mais uma vez lembrando, é, se inscrevam, dê a sua avaliação no nosso podcast, e se quiser mandar mensagem, nosso e-mail do Pitário de Clubismo tá lá também na descrição do pod, esperamos que vocês tenham gostado, e até mais!
1: Valeu!